0: おはようございます。グッドモーニングバイブスです。えっ、ー、と、Twitter ですね、えー、なんかこう、530、520何回かな、なんか神回といただきまして、大変ありがとうございました。あの、何が神回かっていうのは、本当人によって違うんだなっていうのを、私の中では、まあ、毎回、いいい出来だったとと思うとほんんどないんですよこれはあの事前に何かを考えずに喋り出すしいきなりなんかさまざまな事情で打ち切ってしまうというこれの繰り返しなんでえっ、ー、ともう神会とかは一切なくて基本的には毎回毎回えー、まあ何てうんですかね家族の会話に出来がいい悪いとかって判断しないじゃないですかあれにもう限りなく近づいてきているんで出来のよしやしとか考えないんですよねあのただですね、えー、とこれすっごい昔準備して、えー、スライド作ってセミナーとかしていた時期もあって今もまあまあ、えー、それに準ずるレベルでは準じないけどだいぶあの緩やかにはしてますけど準備せずにすあのセミナーするっていうのはあんまりまだ本当の意味ではできてないんですよね。そんななにに、ね、念入りに準備すするってことは全然ないですけれどもししてしまななななくもいいぐらいな感じなんでですよで家族の会話と比較してですね昔準備していた頃のセミナーの方があっちの方が聞き手にとっては良かったはずだと言えるような会話一回もないと僕の中では思うんですね一回もなないんんですよそんなことはだからつくづくその人がやる準備とかに僕はものすごく懐疑的であの話を聞いててもそうなんですよね。えー、っとテレビととかってそうだと思うだ思んですけどあれは念入りに準備されているに違いないんですけどあのワイドショーとかあんまりこうこう高く評価されてるとは言い難いですけど結局生き残ってるってているるととこは視聴率取ってるってことじゃないですかであのワイドショーとか見ていて思うんですけど念入りに人が準備してやってることはどういうことかというとなんかこう家族との会話にいかに、えー、近接したものを作り出すかという感じがするんですよね。あれだったらすごく盛り上がってる家族の会話を取った方がえマシなんじゃないかと思うぐらい近接してくることがあるんですよ。「ゴゴスマ」とかねあのうちの奥さん大好きでほぼ毎日見てますからね、えー、NHK ニュースとかも見ますようちでもね普通にだけれどもあの NHK ニュースとかも念入りに作られてるんですけどあれはもうある意味家族間の会話とかとは対極な感じもしますけれどもあれって多分、えー、とテレビとして必要性に迫られてみんな見ているのであって楽しむために見るっていうものではおよそないと思うんですね。あれですら昔に比べると動画である意味っていうのが増え,増えてるんだけれども必ずしもワイドショーって動画である意味ってあんまりないですよね。面白いことに。いつも思うんですね。私はそのこの、えー、プロの集団があれだけの予算をかけてしかもえりすぐりの人を集めてやることが家族の会話のようなものであるならば、えー、人気があるのがですねえっ、ー、と自分のような人間が、えー、とものすごいふんだんな予算とかもかけていないのにえっ、ー、と緊張して NHK のニュースみたいなものを送るということの意味って甚、えー、だ少ないんじゃないかな,なくはないと思うんですけどね甚だ少ないんじゃないかなって思うんですよねそのの方が喜ばれるっていうのは本当にやってる人の思い込みなんではないかと思うので、えー、と極力こ,うこのポッドキャストのようにいきたいっていう、えー、何にも考えずに喋ってるだって家族と喋ってる時ってほとんど何にも考えずに喋ってますからね、えー、とこれ昔その対談本で、えー、ゴリゴさんとの対談本で「えー、と佐々木さん自分の時間がないんですわ」どっっちだったかなな違うなあの青い方のえ「記録が続きませんだ」だけなんかそういうようなやつだったと思うんですけど、ね、中で、えー、と食い下がられたのはこの準備をせずにはできないはずだっていう論だったんですけど僕は本当にあれには同意できないんですよ。準でそう思っちゃうから僕もしちゃってたし今でもしちゃうんだけれどもえっ、ー、と嘘だと思うんですよね準備せずに会話ってしますよねそしてえっ、ー、と考えてないですよねこれから喋る中身についてなんて別にえっ、ー、とそれで言い余どんで頭の中が真っ白になったことは多分一回もないはずなんですよねあの返す言葉がないとかは。あるにせよ沈黙そのものが別に問題じゃないですもんね。えー、とであれは価値がないからそうなんだっていう論があるんだけれどもおかしな話だと僕はこれは思うんですよ、えーと。こういう言い方をすると怒られるかもしれませんがあのテレビの中でやっているそのワイドショーだって。価値満載だからあれをみんなが見てるわけでは絶対ないと思うんですよねだから私は見ませんっていう人も多いかもしれないけれども、えー、最終的に多くの人に見られてるのは何かって考えると,、えー、と価値満載の情報をそのみんなでこう練りに練って届けて出していくっていうものとは違うと思うんですよ。本当に重大なな事件が起きるるとそうなるんですよね。あの東北のの震災よようになるわけですよどのチャンネルを見ても同じことをやるしこれ以外のことはもうできないっていう情勢になっちゃうんだけれども、えー、と普通はそうじゃないわけですよねだから一見ものすごく深刻なような様子でも全チャンネルで違うことをやってる時は決して深刻なことはその場合報道されてはいないと思うんですね。あのー、昔昔本当に昔ですね私が小学校いや違うな中学年ぐらいの頃ですねあの田中角栄というまあその今では知らない人もいるかもなので一応こう説明しておきますけど昔々の総理大臣がロッキード事件というのをで、まあ、逮捕されたんですよね確かね。えー、と保釈金積んで出てましたけれどもあの裁判がもう本当に全チャンネルで全く同じ画面であこうなるんだって思ったぐらいの。あの現象で僕はそれを見た時が生まれて初めてその全チャンネルで全く同じ画面でほぼ全く同じ言葉でつまり、えー、とチャンネルが8あっても1で全く構わないぐらいあの統一されたのが僕が見たのはそれが最初でした、えー、としかも長い時間その状態なんですよ本当にずっとそれやってるんですよこれあれを、えー、と深刻な事件っていうんだなって思ったんですよねだからバラバラでやってるという時は基本的にはそう深刻じゃないはずなんですよね。どのチャンネルをつけても、えー、違うことやっっててますっていう話が飛んでおりますが要はそういうわけでですねあのこのこれの紙回を頂くのは大変ありがたいしもしそうならそういうことなんだろうなって思うんだけどテーマ以外は何も決めないというのは僕は一番やっぱり妥当なんじゃないんだろうかと思うんですね。練りににるっていうことにあの多分意味は全くないんじゃないかとすら今は思うんですよ練りに練らないとできないようなものならばしょうがないとは思うんですけれども、えー、と私一人で、えー、出すようなものではそういうふうなことではありえないもしそうであるならば多分そのテーマをやるべきではないと思うんですよね。あの縁があった方がいいから絵を用意するとかはいいあの違うと思うんですけれどもなんかこう計画的に練った方が安心だというのはそれは多分喋ってる側の側が緊張することを少しでも緩和してくれるという以上の意味はないんだとおそらく思います。で、えー、これのテーマでも行いけばいいかなと思っちゃったんですけれども、えっと、違うことを考えていて。あの不登校ってありますよね引きこもりでもまあいいんだけどこの2つは違うんですけどねえっ、ー、とこれってこういう問題が起こると当事者の問題だって僕らは思うんですよ、えー、た要するに例えば不登校の子が出るいると,、えー、とこれは子供に問題があるんだってつい思うんですよねえっ、ー、とこの観点が非常に精神分析的ではないんですけれども精神分析的っていう観点っていうのはこういう風なごく単純ななものの見方を決して取らないんですが本人に問題が全くないという話ではないんですけどねまた不登校っていうのは原因が様々なのでただ、えー、と私たまたまなんですが不登校の子というのを同じ班の中で、えー、と1人出たことがあったんですねその時つくづくあみんなやっぱりついつい知ってるはずなのに必ずしもそうでないことを知ってるはずなのに子供もの問題だって思っちゃうんだなっていうのをあの時に実感しましまた子供に問題があるから学校に行かれないと。でこれもたまたまなんですけれども例えばえー、とうーん何でもいいんですけどね原因などというのはねそれこそ学校に問題があってもいいし家庭に問題があってもいいんですけども何かあるんですよやっぱり多くの場合特に低学年の子の場合とかだったらえっ、ー、と必ずしもその子が直接関係ないあ,の直接関係あるんだけどその子が原因とは全く言えないような問題があるんですよ。あれはですね、えっと、まずこの番組で時々お伝えする、えー、後遺者観察者バイアスですね、えっと。後遺者は自分の行為の原因は必ず自分の外にあると、まあ、多くは自分の外にあると思うんです。でも観察者は者者の行動は当然後遺者に原因があると思っているるんですよあるいは動機があるとだから不登校というのは当事者にしてみるとまずこの自分に問題があるから学校に行けないとは感じてないはずなんですね何か理由があって自分の外に原因があって学校に行かれないんですよ例えば両親が不仲だとかでこの両親の不仲っていうのもじゃあ学校に行かないことによってそれが改善されるのかというと、むしろ改善より時代悪化するんですが、子供にそこまでは分かんないんですよね。えっ、ー、と自分がいないときに親が離婚しちゃったりするというのが恐ろしいので、これ脳内シミュレーションなんですけど、えっ、ー、と浮かうか家を離れられない。だからこの話っていうのは学校だけじゃなくて、学校が目についちゃうんだけど、この子は両親からえっ、ー、と離れられないっていう現象として本当は見てるといいと思うんです。ところが両親から離れられない子を私たちが見るとまず何を思うかこの子は親から離れられない子なんだって考えちゃうんですよね、えー、一人で学校に行けないんだとそこに問題があるんだと外してそうじゃないんですよ<笑>これが観察者のバイアスですよね観察者はえっ、ー、と,と思うんですねその人の心の中の問題だとまあそうでないとは言い切れませんけれどもえっ、ー、とこのたとえ両親の不仲が原因だとしてもねだけれどもやっぱりここには後遺者観察者バイアスがあって観察者は周りがどうであるかっていうのをほとんど無視する癖がありますで後遺者は自分の心の中のことはほとんど無視する癖があるんですよこういうすれ違いがあって、えー、と不登校というのはだいあのー、よーく探っていくとというか探っていくと間もなく、えー、原因がですね割とその人の周辺にえー、通常では見られないような問題というものが見つかっちゃうものですよね。で不登校はまあまあよくそういう話ありますが、えー、引きこもりも多分全く同じだなと最近、えー、数例見てですね思うように数例知っている例を考えてみて、えー、とつくづくそう思うようになりました引きこもりって完全に婚姻者観察者バイアスにはまってて。えっと、見ている人は引きこもっている人だけの問題だと思い込むんですよね。ものすごいその場合は強いような気がします。出られないとか内向。内向的なんてもう本当にあの昨日も言いましたけどまさにそれって感じじゃないですか。内向性などというものが脳内にあるのかってったら多分ないと僕は思うんですよね。内向的っていうのはその人の原因だって言ってるだけで何も言ってないんですよ。その人の人行動を実は考えてるだけで本人ですすらそういういい間違いを犯しますよね。自分には内向的な人間なんだと。内向性っていうのがまるでこう、なんか備わってるプログラムかなんかみたいな言い方をしてますけど、結果ですよね。外に行くと疲れるとか、中から出てこないとか、ただその現象を捉えてその人を内向的って言ってるだけであって、その人の心理については何もまだ言ってないんですよね。ここれ、こう言ってまでその人当事者のに、えー、と原因を競うとする原因,あの原因を機能するとかいう表現をあの専門的には使ったりしますけれどもまあまあ,あの要するにその人が理,理由なんだと要するにあれですよスピードを出してる人を見るとその人はスピードを出すのが好きなんだと急いでるケースの方が多々あると思うんですけどそっちは大体無視されるわけです。それは相当、相当ひどいバイアスだと思うんですよ。だって自分急いでいるときは大体急がさせられていると思ってるわけですから、これが後遺者バイアスですけども、あの、自分が急ぐのが大好きだから走ってるわけじゃない人の方が多いと思うんですよね。そんなことは、100も承知のくせに、あの、ビューンっていく車を見ると、絶対スピード強だと思っちゃうんですよ。こういうふうに僕らはものを見る癖があるから引きこもりっていう人を見てしまうと全原因を引きこもってる人の性格引きこもるのが好きか外に出るのが嫌いか嫌な思いをしたかこのぐらいしか、えー、と考えてくれないというか考えられなくなってしまうけどカウンセリングをする人はさすがにそうではないので周りに絶対何かあると多少は思うわけですよねというか当たりをつけるわけですで引きこもってる人にの話を聞くとですね、えー、とたまたま私が最近そういうのを数名の方に立て続けに聞いたんですよ。まあ多分これ年末年始だからなんですよね。そういう機会に恵まれるのは。で皆さんおっしゃることは自分に原因はないんですよ、究極的には。必ず周りが悪いんですね。多くはまあ家族が悪いんですけれども、社会が悪かったり様々なんですが、要は出ていきたいという意識があって。もうでも自分は出ていくという気を失ったと失わせた原因は外に必ずあるんですようちには全然ないんですねこういうバイアスが思いっきりこれは後遺者観察者バイアスだなとみんなは引きこもってる人に原因を見るし引きこもってる人はみんなに原因を見るしでえっ、ー、とおそらくどっちもイリュージョンなんですねイントロバートなどというのは完全にイリュージョンの産物だと僕は思うんですけれどもあの内向性とかはもう全然関係ないと思うんですね現にあの引きこもってこ特に困ってるとかトラブってるみたいな人は自分が内向的だからなどとはまず開口一番それを言う人はいないですからねあの全然いなくはないと思うんですよいっぱい話を聞いていけばただこの内向的って何もさっきも言った通り何も言ってないので別にただしらその人が引きこもってる状態について、えー、と当てはめているに過ぎないわけですから内向的ととはどういううういい心境なのかとかそういう話外交的な人の心境と明らかにどっか違うのかとか返答体のアクティベートの率が変わるのかとかそういう話は一切してませんからねただう,うちに引きこもってる人を内向的で外であの楽しくしてそうな人を外交的ってそういう現象に名称をつけてるにすぎませんからで、えっと、この後遺者観察者バイアスが、えー、私たちは多分ですね、何かを回避したいんですよ。まあ、何かっていうとそれも非常に単純なんですけれどもあのー、えー、なんだあれですよ、えー、インピンジメントつまり侵襲、侵襲という事態についての説明をすごく回避したいんですね侵襲、えー、というのはつまり何、えー、て言うんですかねこの侵襲、インピンジメントうーん風船,風船はいいけないですねあのやっぱり先日お話からお話ししているあれですねあの娘さんはものすごくやっぱり大変な思いをしてきたんで環境としての母親というものを、えー、とものすごく分かりやすい移行対象を使って、えー、と作り出そうとするんですね。えー、布団なんですよ布団ですからね。布団したらもうお母さんの象徴みたいなもんじゃないですか布団の中に入るんですよ、ね。しかもお母さんの布団の中にもはやこれは移行対象と呼ぶのすらどうかというぐらい、えー、とあまりにも分からさまない移行対象ですよねそれも多分高校ぐらいになってからの感じなんですよね高校生になってお母さんの布団に潜り込んでお母さんが、えー、と守ってくれるという感覚を取り戻すんですね僕らこれ持ってるんんですよあななことしなくててもね持っているからやっていけるんですよ。持っていない人の振る舞いというのがどうなるかっていうのをあの漫画あの漫画すごいやっぱりそういう意味ではあの精神分析っぽいなっていうのはすごく感じるんですよ。ああいうシーンを見せつけられると環境としての母親というのが何を意味してるのかがものすごくこう分かるような気がするんですね。普通34歳児でもそこまであからさまではないですね例えばうちの子なんかは、えー、となんていうんですかねそれこそ充填充填したい時みたいな時にはこう部屋の隅っこの方にある、えー、と椅子とかに、えー、椅子とかの横っちょ付近にいて本読むとかそういう感じなんですよねあれは非常に分かりやすいけれども34歳だから3歳ぐらいかなそれでもお母さんの布団に潜り込むのに比べるとえー、とだいぶ違いますからね母親らしさっていうのが多分お母さんと本を読んでいるっていう感覚をああやってこう再生するんですけれどもだから移行対象なんですよね絵本とか椅子とかだけれども高校になって、えー、お母さんの布団をかぶるそれによって心の平衡を保つっていうのは非常にこうあのものすごく露骨だなとところがですねそれを見てお母さんがすっごく嬉しそうにというか若干いびつな感じであの辺も表情として実にうまく描けているなと思うんですけどお母さんがあの「本当に甘えん坊さんなんだから」って言うんですよ。これを新衆と言うんです。これが新衆だと僕は思うんですよね。えー、とこういうふうに言っては申し訳ないかもしれないけれど。環境ととしてのの母親というのはあからさまに人間として登場しちゃダメなんですよ。ましてこの出方ってどこかアイロニックなものを秘めてますもんね。なんかこう少し少しですけれども、えっ、ー、と嫌な感じを与えてきてます。来てる感じがあったんですよね。やっぱりそう受け止めたんだと思うんですよ。えっ、ー、と必要なのは環境年老しの母親であって。人物としての母親ではないんですよ。だからイコール実母ではない、実のお母さんとイコールではないっていうのが、実のお母さんに守られている感じというものが大事なのであって、実のお母さんそのものが自分の中にいるとかいうことは絶対ないじゃないですか。そんなことはありえないわけですよね。こうやって守られているからこの世の中で、少々無力でも少々ところじゃないけれども、歌詞も持てなくても立ち上がれなくてもやっていけるというそういうえっ、ー、と情緒的な記憶なんだとやっぱり思うんですよね布団被るというのは情緒的な記憶ですよね布団被ったからといってえっ、ー、とこの世でやっていけるということにはならないのでところがそこに人物としてのお母さんが出てきてなんかこうちょっと喋っていくのこれがもう新習普通の人にとって新習というのはもっとあからさまに嫌なもんですよえー、とないつまでそんなことやってんだとか攻撃されるんですけどそういうあからさまでなくてももう登場するだけでも、えー、と新衆になってしまうつまり環境としての、えー、とその人を守るとかえっ、ー、と何ちゅうんですかね、まあ、甘えさせるんですよねっていうこと以外のことをやってしまったらもう全部新衆なんですよ僕の感じでは。あのシーンででで初めてもももないけどもでもえー、とビジュアルとして新州というのがしかも明らさもない新州というのがどういうものかっていうのが、えー、とよくビビッドに伝わってきて非常に、えー、とすごいなって思ったんですよ。向対象もあるし新州もある全くウィニコットの説明している通りの現象がそんなものは自分の経験の中ではもっともっと分かりにくい形でしか体験したことがないのであんなに分かりやすい絵として、えー、と第6巻かな。に登場してきた人本当にあ,あこういう風なことって本当に起こるんだなっていうのを、えー、経験あの何ていうんですかねえー、と読んで読んで理解したみたいな感じがしますまあ僕のユニコットの理解とか大いに間違ってる可能性もてか大いに間違ってる部分があると思うんですけどもでもこういうことだろうなっていうのはあの漫画を読んだ時にはえー、と実感しましまたやっぱり僕の経験の中ではねあそこまで分かりやすいのは僕は母親の布団引っかぶるとかは嫌ですし、えー、と母の信州というのももっとはる,はるかに分かりやすいわけですよもっといい成績取ってこいとかあからさまなんでね、あのー、もちろんそれはそれで当時としては嫌なんだけども、えー、とあのようにこう、えー、ただ人物として登場することが信州になってしまうというようなものではえー、ものととしててはちょっっ分かってないんですよね私の経験にはないんですよ。本当にそううだとは思うんですゼロ歳児とかにとってみれば母親が生きた母親であり人間でありその人の事情があるなんてことが分かっちゃったらそれはトラウマだと思うんですよ絶対に。何ですか、えー、とそんなことはゼロ歳児じゃやっぱり分かんないですからね。で、えー、となぜ引きこもりとか。えー、不登校といった問題がこの後遺者観察者バイアスを引き起こすのかはこれですごく明らかだと思うんですあの結局後遺者にとってみればやっぱりどこまでといってもですね、えー、と特にそういう状況にあれば、まあ、ナルシシズムでであるととううことがもう必須だと思うんです、まあ、僕らみんなナルシシズムなんだけど特にそういう状態を必要とする結局かぶってもかぶらなくても物理的な意味としては同じじゃないですかえー、とかぶってもかぶんなくても、えー、受験が楽になるとかコロナにかからなくなるとかそんなことはないですよねでもこの違いは重大で、えー、自分が、えー、と環境としての母親と共にあるという感じはすごく大事で、えー、とただこの環境としての母親があるっていうのはまさにこう自分の内面の話で以外はないわけですよね。本当はそういうういい布団とかいうう物理的なもものを使っても大した意味は本当はないわけですよね。だから私たちやんないわけですよねそこまでは。でもそういう心理状態にあってしかも、えー、守られてない感じがするからこそ、えー、そういう意向対象に頼るわけですけどその守られてない感じがするっていうのはまさにその人の「好意者バイアス」じゃないですか。原因は全て外にあるわけですよ。の原因は全部外にある、えー、なんなら母親が親宗的であるとこれ母親っていうのはすでに自分の外の存在なので原因は外にあるから出ていけなくなっているという感じを抱くっていうことがあの後遺者バイアスなんですよね。結局のところそしてこれを外から見ちゃうと絶対原因はその人にしかないように見えるわけです布団かぶってないといられない大人などというのを見たらこの人には問題があると思ってしまいますよねそうなんだけれども思ってしまうんですよねこれが観察者バイアスですつまりお互い見えないんですよそんなものだって環境としての母親なんて見えないじゃないですかそんなものはいないんですからそれは心の中にしかないものなのでこの環境ととしてのの母親というものにどれほど頼ってるかということをある意味この後遺者観察者バイアスっていうのがよく教えてくれてるなと思うんですね結局後遺者側から見ると全原因が外にあるというのはナルシズムなんだけどナルシズムを外から見ると,、えー、と当事者だけに原因があるように見えちゃうんですよね環境などというものはないわけですから目に見える形ではだからそういうふうに見てしまって、えー、すれ違うとお互いが違うものを見ているものだから一番必要なのは、環境としての母親、後遺者にとってのですね、なんですけど、それが十分にその人の心の中で機能しないようになっている。だけれども、その原因は本人にはないわけですよ。だって、しょうがないじゃないですか。生まれてきて、環境としての母親、それはお母さんという意味ではないんですよ。環境としての母親がちゃんとしていて初めて、普通に心が機能するような動物である私たちが、そういう機能が、不全なまま大きくなってしまったら、それは本人の責任ではないですよね。どう考えたって何らかの意味で何らかの意味で社会か何かの責任って言えばそういうことになるんだと思うんです。あのー、なんだっけなー？ー松本太陽さん、あごめさい。ピンポン。ではないと思うんですけど、とにかくピンポンみたいな漫画を書いた方がですね。えっ、ー、と iq というめちゃくちゃ頭のいい少年が出てくるんですけれどもあ。その？漫画常に段ボールかぶってるん,、ね、んですよ,、ねですよで。それでみんなにキーな目で見られている。あれですよね。あれもまた一つの環境としての母親の不全を移行対象で補ってる。移行対象はこの場合はなぜかかぶってる段ボールなわけですね。これがキーに見えるんですよ。私たちの目にはね。外から見てしまえば。観察者バイアスとして。なぜ彼がかぶってるのかというのは彼の責任では絶対ないとで彼は IQ と呼ばれるぐらいで天才的に頭がいいわけですよ。まあ非常に何か感じさせられますけれども、本人としてはですね、えっ、ー、と箱は自分でか好きで被ってるはずは絶対ないんです。でも絶対取ったら人前には多分出られないんでしょうね。こういう感じのことを僕らはもっともっとこうあんなに赤らさまじゃない形でえっ、ー、とお互いやっているはずなんですよ。箱に相当するものは僕らみんな大体持ってるよっぽど自立ができていて、えー、と心がもう従前に機能している人でない限り箱に相当近いものっていうのはみんな持ってるあれがですねえっ、ー、と「青い炎」っていう、えー、とサンデーかなヤングサンデーかなで連載しているまああのえっ、ー、と島本和彦さんかなが漫画家になるまでのえー、と青春物語みたいなのを書いてるんですけどやっぱりこう大学に来る時は基本的に仮面ライダーのお面をかぶってしか来ない学生さんがいるつあれだったらまだみんな受け入れやすいじゃないですか特に、えー、と芸大だし箱よりは受け入れやすいんですよね、えー、とでもそういうことってあるじゃないですかサングラスとかねあると思うんですよファッションでやってんでしょうけれども移行、えー、対象として使っているというようなケースって多々あると思うんですこういうのも全部、えー、私たちはその人が好きでやってると思い込んでるんですけれども違うんだと思うんですよね。そうせざるを得ない事情がその人の中にあってその事情っていうのはなかなか本人のある意味深いところというか幼かった頃、まあ、ある意味その行為そのものは幼い行為なんだけれども、えー、とそういうようなのがあるんだと思うんですよ。ここに、多分その人が引きこもってる原因というものかその原因ではないんですけどきっかけみたいなものがあってすごくそこに重要なポイントが多分隠れているというよりは割とはっきりと存在するんではないかなと,、えー、と最近話を聞いていて何人かの方にですね話を聞いて思ったんですねえっ、ー、とだからあの箱とかそういうなんつうんですかね布団とかねそういうものものにあれはもう本当に露骨ですけれどもあれほど露骨じゃないものが、えー、自分にとってどういうものであるかっていうのを、えー、最近私はいろいろと考えてみてあのなるほどなるほどこういうところに、えー、自分の弱いところがあるんだろうなっていうのを感じるんですよ。そしててななるほどこういういものが、えー、となん,てうんですかねジャッキしててくれるっていうの起動エンジンみたいなものになって環境としての母親っていうのを起動させて、えー、自分はやってきてるんだなっていうのを、えー、と実感するというかまあそうなんですよ実感するんですよ。